0: News Happy Hour com Lúcia Matos, Ana Cássia Henris e
1: Vicente Medeiros.
0: Boa tarde, meus amigos. 16 graus, 6 décimos. Friozinho hoje em Porto Alegre, 5 horas, 3 minutos. Começando o nosso Band News Rap Hour. Ana Cássia Enrich, Vicente Medeiros e eu, Luciana Matos. Vamos com você até as 6 da tarde. E aí, depois das seis da tarde, já é praticamente um sexto, né, gente? Porque hoje é quinta. E a gente abriu com o reggae, com o pai do reggae, porque hoje, 11 de maio, é o dia do reggae. E é a data que marca a morte do maior representante mundial, né, desse gênero musical mais conhecido, Bob Marley faleceu no 11 de maio em 1981 em Miami nos Estados Unidos considerado um ídolo mais famoso músico de reggae de todos os tempos teve uma adolescência difícil eh, em uma favela na capital jamaicana e por conta disso desenvolveu um ponto de vista bem crítico aí sobre os problemas sociais e isso fazia parte do seu trabalho eh, das suas canções, né? É, foi extremamente re reconhecido no mundo todo por conta das suas músicas. Ele foi casado com Rita Marley, teve 12 filhos, dois adotados, alguns deles, como Zig e Stephen Marley, seguiram a trajetória musical, assim como o pai. Bob Marley morreu muito jovem, no 11 de maio de 81, em Miami, como eu já disse, ele tinha apenas 36 anos e morreu em função de um câncer. E a, <risos> após a sua morte, a data... O que que houve,
2: Vicente? Uh, a abertura tá belíssima, tá? Mas não entrou na live toda ela, tá? eu cometi
0: um erro. Ah, tá. tá. Bom, foi mas temos os ouvintes nos acompanhando no pelo rádio, rádio. rádio. Desculpa,
2: a gente dar live.
0: Desculpa. É, pois é. E, e aí depois que ele morreu, o dia do seu aniversário, 6 de fevereiro, foi decretado feriado nacional na Jamaica. Boa tarde, Ana.
3: Boa tarde, Vicente. Tudo bem? Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, ouvintes. E eu daí também fiquei assim... Não ouvi. Não ouviu nada do que eu falei, eu fiz
0: uma pesquisa, Ana, ah, sobre
2: Bob Marley. E vai ter que pegar no Spotify, porque na live não que vai. Que linda, eu vou ouvir
0: no Spotify depois. É, tá, tá bom, então tá. Bom, resumindo, é eu então. Saio, eu saí da rotina e me perdi. Resumindo, tá? Para os pro pessoal que nos assiste na live do YouTube. Hoje, 11 de maio, é o dia do reggae e é a data que marca a morte de Bob Marley, o maior nome do reggae é, de todos os tempos. Perdemos ah, dois grandes gaúchos, né? um deles é músico, Luiz Carlos Borges, o também ex-prefeito e vereador João Dib. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isto. É, vamos para as manchetes, Vicente? Ah, podemos ir, vamos lá.
2: Botei a introdução, Luiz Carlos Borges. Então, está sendo velado até às 6 horas da tarde de hoje no Teatro São Pedro. O músico tradicionalista morreu na noite de ontem devido a complicações de um aneurisma de aorta. O, ati, o artista tinha 70 anos e estava internado desde o dia 29 de março na Santa Casa aqui de Porto Alegre, conforme a família. Ele partiu rodeado dos familiares. Assim também foi a sua despedida, com muitos familiares, amigos, enfim, passando lá no Teatro São Pedro. É, eu então... não
0: conheci o, o, o pessoalmente o Borges, assim só cruzei em eventos, né? Não, não tive o prazer de conviver com ele. Mas olha, o que as pessoas falam bem dele é impressionante, assim, é uma, é uma referência de um músico uh, incrível e, e, e muito aberto, né, uh, dentro dessa, dessa questão da criação musical, teve muitos parceiros e tal... É, é um nome bem importante da nossa música e dizem que era um grande ser humano também, Sujeito né? do bem. É, diz que era um cara muito legal de conviver, não tive este prazer, mas nossa solidariedade, nosso carinho aí aos familiares, aos amigos e aos fãs do Borges, né? Que são muitos.
2: É um baile animado pelo Garotos, principalmente se for na fronteira. Tocando então um baile de fronteira e ontem também morreu aos 93 anos, o ex-prefeito e vereador João Antônio Dip. o dia então foi inteiro também de homenagens, a gente trouxe aqui na Bandinhas FM alguns vereadores destacando então o legado, o ex-prefeito estava internado no hospital Muniz de Vento, alguns dias antes do seu falecimento, a causa da morte não foi divulgada, o prefeito Sebastião Melo decretou luto oficial de três dias na cidade em homenagem e nas redes sociais Melo lamentou a morte do amigo e disse que com dor no coração recebemos então a notícia do falecimento de João Antônio Dib mas que líder político e exemplo de gestor público foi meu amigo do peito pois é essas nossas manchetes locais é,
0: os dois faleceram ontem é. né, é, semana pesada, pesada, né? pesada né, gente nossa, tantas é. perdas essa Re semana Rita Lee
3: o Borges Prefeito João o prefeito João Dibi, prefeito João Dibi é, eu tive assim várias oportunidades no início lá como repórter de entrevistá-lo. A pessoa sempre muito afável, também muito elogiado pelos seus colegas. Depois, quando eu produzi o atualidade durante também alguns anos na Rádio Gaúcha, ele sempre foi uma fonte. É, e estava sempre sim disponível e sempre atendendo a imprensa, eu me lembro muito dele, sabe que é, ele, ele ele era diferenciado e, e, e alguns que conviviam mais, alguns repórteres, jornalistas que conviviam assim mais frequentemente na prefeitura, enfim, acompanhavam ele, ele sabia o nome e sempre com um sorriso largo ele recebia, sabe, o os jornalistas, ele era um cara assim incrível, ele, ele respeitava muito a imprensa. Eu achava aquilo muito interessante. Era não. um período assim que é, sabe, quando ah, eu sou prefeito, ou não sei. Ele, ele não, ele, ele entendia o papel da imprensa e respeitava muito legal Impressionante, eu tenho uma boa lembrança, assim, deste, é, deste
0: político. E, e ele fez muito por Porto Alegre e ele virou uma referência é, política e na Câmara de Vereadores para jovens, né, vereadores. É exatamente. Jovens é. parlamentares, né, Ana, porque ele teve, ele, ele, ele teve dez... Mandatos, né? Muita oh, coisa. é tempo, hein? É muito tempo, ou seja, ele era uma referência ali. Uh, e até de, eu acho que em momentos assim de disputa política, de discussão, de embates, né? Por assuntos da cidade e ele era sempre tido como um ponto... É, de, de, de equilíbrio assim de buscar um né um consenso enfim de uma, uma conversa, uma conversa. Um
3: diplomata é. exatamente e, e, e eu lembro disso Lúcia dos vereadores mais jovens assim como a gente brinca né sempre com uma com respeito por pelo 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 diB e, e é isso e ele assim como a gente vê algumas alguns líderes é, que conseguem olhar para o jovem, entender né, que eles estão no início das suas carreiras, eu acredito que o João Díber era este tipo de, de político também, ele auxiliava os mais jovens, sabe? Ele, ele buscava incentivá-los, assim, ó, tudo isso é, é o que eu lembro desta convivência profissional, mas eu sempre lembro dos comentários também a respeito, então sempre comentários positivos, e às vezes
2: isso, para um político, é raro, né? É, fazer... é verdade, é verdade. Bom, uh, dando sequência, pessoal, ao noticiário, voltando a falar do da polêmica de ontem, que seguiu ao longo do dia de hoje, em relação àquele esquema lá da manipulação de resultados... Já uh,
0: aumentou, né?
2: Aumentou, e o, governo, e o governo federal já está mostrando, então, algumas ações, tá? Uh, o Ministério da Fazenda disse que vai propor uma MP e editar portarias para criar mecanismos que evitem e coíbam os casos de manipulação de resultados. O que que acontece? Esse texto ainda vai ser vai ser foi entregue ao Lula, mas o Lula, e o Lula vai avaliar. Não sei, não sei se ele já voltou da, do Reino Unido. Tá, já voltou. já voltou, né? E ele vai levar o Congresso a MP. Ela tem no ato, quando entregar, ela passa a vigorar, mas deputados e senadores precisam votar em até 120 dias ou senão cai a validade dela. O que que acontece? Eles estão querendo regulamentar Lembrando que esse, esse
0: texto e essa, esse, esse estudo e essa regulamentação são coisas que vem de um tempo, que já estão sendo discutidas e debatidas há bastante isso, tempo, né? Isso,
2: há bastante tempo. Porque
0: o setor quer que isso seja regulamentado isso. também, né? As próprias isso.
2: casas de apostas. E as né? casas de apostas também são vítimas uhum. neste esquema. O que aconteceu? Teve um esquema ilegal, já há algum tempo o Ministério Público de Minas, de Goiás está trabalhando nesse assunto, ontem então tornou sete jogadores e nove apostadores réus, Polícia Federal, Flávio Dino, ministro da Justiça, falou que a Polícia Federal vai apurar, e neste texto, ainda que tem muita fofoca em cima, si, a gente não sabe ali na íntegra, mas por exemplo, atletas dirigentes seriam proibidos de apostar, teria uma regulamentação, por exemplo, Uh, só empresas habilitadas poderiam operar no país, não poderia uma empresa que não é do país e, sim. e começa invade assim, uma começa empresa a empresa estrangeira, é, é então tem que ser empresas ou pode ser estrangeira, mas ela precisa estar habilitada no país, ela precisa ah, estar sim. vigorando no país, pagar um imposto, regular, ó, eu sou uma empresa com sede em Paris, estou aqui no Brasil com esse nome tal, estou pagando tais impostos, ah, as apostas funcionam dessa forma, então teria uma regulamentação. Elas também seriam taxadas, né? tem uma questão aí de tributos, principalmente sobre o ganho na questão da aposta. Aumento, diminuiria um pouco do lucro dessas empresas, Esse essa diminuição de lucro de 90, que hoje iria para 80, e seria destinado para setores, por exemplo, educação, para o Ministério dos Esportes. Então o governo já está mostrando algumas ações para tentar regularizar as casas de apostas. E regulamentar. Regulamentar, perdão. Regulamentar e evitar que novos casos como esse iniciem. Lembrando que isso começou lá por causa do presidente do Vila Nova, que achou muito estranho que um dos jogadores estaria aliciando o colega de trabalho a cometer ilícitos para ganhar dinheiro. Então de lá ele denunciou. O Público. É,
0: mas lembrando, né, Vicente, que tu, tu falasse aí que um dos pontos é proibir é, dirigentes e atletas de apostar, mas lembrando que neste caso não foi isso que aconteceu, né? Uhum. Eram eram apostadores é, comuns, digamos comuns. assim, né? Não eram ligados a isso que aliciavam jogadores e pagavam propina para os jogadores cometerem
2: faltas, faltas ou pena, ou enfim, né? e tem agora alguns, agora também é um momento de muito cuidado, porque apareceu um canal, um, uma página no Twitter, que é muito engraçada de alguns anos, com alguns lances que os jogadores são ruins e eles cometeram erros uhum. velhos, Sim. então todo mundo riu ah, foi a aposta ou foi a ruindade do cara, aqueles lances eram antes das casas de apostas, só o que que tá acontecendo alguns lances as pessoas estão de uma forma criminosa, falando, ah aí ó Tá aí, ó. Tá envolvido em esquema de aposta. Sem nenhuma investigação. Sabe o que que é isso, né, Vicente? Ah. Fake news, né? Fake news. Mais uma
0: vez ah, fake news, é. né? Por tá, falar nisso, hoje a gente vai falar sobre fake news, tá, gente? Só que a gente é, é a gente vai entrevistar o Paulo Nascimento que é cineasta, o Paulo lança daqui a pouquinho um livro chamado é, O Pai das Fake News, sobre um político, hum. aliás, sobre um estrategista de marketing, digamos assim, político, que usou as fake news para eleger seu candidato. É ficção, acredite que é ficção. Porque isso é, não existe. Não, nunca aconteceu, imagina. É, o Paulo vai é, nos contar eu... sobre isso,
3: mas isso é ficção, tá? Mas eu queria saber ainda do Vicente se ele tem aí os, os, os jogadores gaúchos que uh, de fato atuavam nesses. Uh, é que isso estudos, tá, em do, tá, em, tá, em tá em investigação. É época do chat em investigação. tem é, alguns nomes. Já
0: são mais de 50 nomes que apareceram, só que a gente não pode também dizer que eles são... Porque, né, por exemplo, ontem surgiu o nome do Maurício do Índio. Páscoa né?
3: quatro. As quatro, Mas quatro, o que eu so, sei, eles firmaram um acordo de não persecução penal, é quando o acusado negocia cláusulas para extinguir ou diminuir a sua pena, não serve é, é isso esse, também? Esse caso do e... Maurício,
0: só deixa eu concluir, porque senão vai ficar dando a entender que eu tô falando que o Maurício está envolvido, não é isso que eu quero dizer. Ontem apareceu o nome do Maurício do Inter, né? Hum. É, mas ele negou e, e teria e apresentado provas, provas de prints, que...
2: que entraram em contato houve uma com
0: tentativa, né? Cooptação. De cooptação dele e ele não aceitou. Então, tem muitos nomes aparecendo e isso ainda precisa ser tudo investigado,
2: né? O Sim. que a gente tem, Ana, são nomes de 15 pessoas que estão entre os denunciados conforme a operação. Daí era aqueles nomes que eu trouxe uhum. ontem. Ah, tem o Gabriel Tota, tá. que tá no Ipiranga aqui do Rio Grande do Sul. Tem o Paulo Miranda, tem, enfim, tem diversos jogadores. São 15 que estão lá, foram denunciados ontem. Mas existe a possibilidade de mais jogadores. Então, esta é a parte que o Ministério Público vai seguir nessa investigação para saber se há mais jogadores e se eles foram cooptados e quem tentou cooptar eles. Sim.
0: É, eu sei que tem um jogador que, se eu não me engano, era do Juventude, ou é do Juventude, que é esse caso da Ana Cássia, né? E, uhum. ele, ele colaborou com as autoridades, dando informações, né? Houve uma negociação assim, não houve? Isso. É,
3: o Moraes, o, é, o Moraes Rodrigues, ex-juventude, hoje na, na Aparecidense,
2: o que aconteceu também, chamou a atenção, teve até fora do país, tinha um jogador que estava na Liga dos Estados Unidos e ele cometia, enfim, ilícitos. Ele recebeu os contatos e provocava, enfim, fazia faltas, enfim, pra também ganhar. E ele já foi expulso da Liga dos Estados Unidos, porque tem foi, foi é. esse ah. jogador também. O... Agora eu vou ver se consigo encontrar o nome até o final do programa Olha. Mas o Bruno Camarão Trouxe ao longo da programação o nome dele O que acontece com os jogadores? Tem... Respondem criminalmente Podem ficar algum período fora do futebol Tem que pagar multa Em caso de reincidência eles serão expulsos Então tem toda uma, ainda uma investigação De apurar, enfim Condenar ou não Responsabilidade. Ontem não,
3: não. também, né, teve, eu, 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 agora, porque eu também, eu realmente, essa, eu não, eu, eu só ouvi o consultor, estava no telefone conversando com alguém, era sobre os, jo os jogos que estavam ocorrendo e, e ao Ontem um jogador, num dos jogos que estava acontecendo, já
2: não tinha jogado. Não é? Isso, aconteceu em vários é, jogos, Ana. Ontem é. vários foram Sim,
3: afastados. Sim, mas eu
2: digo aqui, aqui não tem. Não... O Maurício do
0: Inter. É, foi tirado. E o outro que era do Grêmio, que é o... Natan? Ah, Natan. É Natan? É Agora fiquei na dúvida. É o Natan. É, entrou, também, também não, não iria jogar, mas entrou, né? Isso. Na, daquela avalanche. Do Palmeiras sobre o meu Mas time. Eu olha falar sobre isso. Né? Credo, olha. O dia foi ruim, Meu né? Deus, Eu o dia falar. foi péssimo. Tá. Mas hoje foi um dia melhor. Olha,
2: ah, aqui, olha ah. ali. Olha ali, na Tá vendo,
0: dona Para os ouvintes que estão nos acompanhando pelo rádio, estou com duas flores. Lindas, maravilhosas, uma minha, comprou? uma da Ana Cássia e uma do Vicente, da mãe do Vicente. Da, mãe, tá? da Lúcia. Onde? É, onde? Tá aqui,
3: tá aqui. Eu não enxerguei. Daqui a pouco ah. aparece,
0: Ana. Daqui é. a pouco aparece.
3: Ai, ah, é. que li... A flor de maio? É, a coisa
0: mais linda. Co... Tá, ah. Ela tá cheia de botões, a coisa mais linda. Mas ah. que coisa é. linda Lúcia. É, adivinha? Tá? da nossa mãe ou da nossa filha, eu não sei porque ela é um amor, Rosane Feijó nossa ouvinte querida veio Lê, aqui.
3: olha que coisa linda trouxe
0: pra ti, trouxe pra mim e trouxe pra mãe do Vicente
3: que, olha essa flor ela é maravilhosa muito Listo. obrigada que gesto, que lindo Viu, Vicente? Já vai economizar
0: no presente da Dona Lúcia. Opa, que beleza, hein? É. Oh, obrigado, obrigado,
3: obrigado, obrigado, Um beijo eu muito... quero essa aí que tu tá segurando, essa cor aí, eu gostei dela. Tá, tá. um beijo muito carinhoso pra
0: Rosane, querido ouvinte, que tá sempre nos enchendo de carinho. Hum. Já aproveito Nossa, pra é? mandar um... Um dia a
3: gente tem que levar a Rosane aí pra participar, ficar conosco, ela ser entrevistada, porque ela faz bolo, ela planta, ela, ela tem muita coisa para contar. Tem, tem muita coisa para contar. Outra,
0: outra, vou aproveitar aqui o gancho e o agradecimento da Rosane, que nos trouxe essas flores lindas aí pelo Dia das Mães, para mandar um beijo também para os outros ouvintes que estão na live. O Gilney Devantier, ele disse, quem ouviu na íntegra, íntegra a introdução da Luciana Mato sobre o Dia do Reggae, ouviu. Coloquem um é. texto de One Love no ah, intervalo, Love, ele está fazendo esse pedido para ti. E o João Carlos é, Alves de Souza está um, dizendo que um, 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 tem gente que sai com a camiseta do time 4x1. Pois é, eu saio. Só não vim hoje porque eu tava frio, o que que eu vou fazer? É, na, é
3: que nem casamento, é na... Na, na alegria e na tristeza. É, é, na tristeza, é. 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 Bom, Vicente, tu vais falar do tempo ainda? Porque eu tenho aqui um. Ele tem mais manchetes, eu acho. Não, ah, eu não do tem tempo, já é tinha tá? que Eu tenho também uma novidade, quer dizer, é uma... uma a tendência que está crescendo, que eu quero contar, que eu sei que vocês dois vão gostar, e os ouvintes também.
2: Tá, uh, rapidinho, apesar dessas Sim. nuvens, deste tempo feio, é. a previsão não é de chuva. Tu disse que não é É frio. Chegar. É frio, frio chegando, amanhã é 9 graus a mínima, Lúcia, amanhã ah. tu vai acordar com serração, tá? Ai, graças a
0: Deus que amanhã não sou eu que levo no colégio. Opa, que beleza. <risos>
3: graças a Deus. que
0: momento, hein? Ai, que nossa, momento. me livrei. Disso. Eu, acho que, eu
3: acho que o RH vai, <risos> <risos> amanhã é seco, dor de garganta é, é e agora, eu, se eu... hoje eu não consigo pode levantar levar os meninos não, Mas dizer
2: é que a, a entrevou aqui a cadeira aqui.
3: ah, <risos>
0: ah o pior é que lá fora parece que vai chover, mas é realmente são as nuvens de frio, é, se bem que tem um molhadinho ali, né? Será que é só umidade isso? Pois é, pode ser. Ai, Jesus. Não sei, eu quero
3: acreditar. Nove graus, Vicente, uau! Olha, Opa. dá pra
2: ser demanta amanhã, tá? Bom, era mas, isso.
3: Tá, <risos> sem dúvida. Qual é, lá, qual é a tua
2: pesquisa? Qual
3: Na verdade, não é uma pesquisa, mas hum. é uma tendência que está crescendo aqui no Brasil e eu achei muito interessante porque eu realmente nunca tinha ouvido falar astroturismo. Hã? É, veja bem, Vicente, astroturismo, que é aqueles que gostam de observar os astros e ah. integra também ecoturismo e geoturismo. E dizem que conscientiza sobre a preservação ambiental e poluição luminosa, que é o um excesso de luz artificial que é emitida pelos grandes centros urbanos. Bom, Uh, tem muitos especialistas que já viajavam para fazer esse tipo de observação, que é estudar, como eles dizem, o céu noturno. Mas ali na pandemia, diz que isso aí começou a se disseminar entre o, entre o grande público e começou a despertar assim, um interesse né, sobre a imensidão do universo. Inclusive o Brasil tem hoje o primeiro parque é, da América Latina que foi reconhecido com o título Dark Sky Park que é o parque estadual do desengano que fica em Santa Maria Madalena no Rio de Janeiro Por que que ele ganhou esse é, digamos esse selo porque foi atestado que ele tem conservação de qualidade excepcional para noites estreladas e ambiente protegido aqui no Rio Grande do Sul que tem, em Cambará do Sul, tem também um, um, um local que recebe e que tem toda uma programação especial para essas pessoas que gostam. E também, Chapada dos Veadeiros, em Goiás, que também tem esse tour astronômico e que também bomba. Então, são os três locais hoje do Brasil, que estão, assim, inclusive, já, já são referências em ristas, em sites em redes sociais sobre isso mas eu achei super interessante porque além das estrelas as pessoas vão em busca para ver se fazem contato com extraterrestres e desculpa. Não.
2: <risos> ah, pronto Ah, eu não quero ah, pronto.
3: Verdade, tá? Na matéria que eu recebi, eu iria
0: Uh, Se não tivesse tão frio, né, Ana Cássia? Ah, claro, claro. Não claro, vai claro. dar bom
3: frio nem pensar, né? Mas eu Fiquei interessada, Lúcia. Eu acho que isso aí era um programa bacana. Imagina nós duas deitadas, assim, olhando as estrelas, ouvindo Bob Marley. Que mais que a gente ia querer? Ai, que
0: mais. Ai, eu posso ir pro intervalo. Eu posso ir pro intervalo e resgatar Ai, vocês duas desse problema. Eu, é. Exatamente. Esse assunto ele, ele tá pesando, hein? Eu, <risos> eu acho que nós seríamos abduzidas. É, oh, né, oh, oh, cuidado, hein? Vamos cuidado pra, lado... pra uma outra dimensão. Não tenho medo, Pode? né? Vamos <risos> Vamos para
2: o intervalo que é mais fácil. Para, então. por favor. Ai.
1: comigo. Qual o maior evento de rock do Brasil que acontece no Rio? Já pensou? Agora imagina aprender sobre liderança, gestão e inovação com o CEO desse evento. Isso mesmo, o Luiz Justo, CEO do Rock em Rio, estará na Feira Brasileira do Varejo, compartilhando todo o seu conhecimento à frente dessa operação. Garanto seu ingresso e não perca essa experiência. O Grupo Bandeirantes acompanha a missão do Governo do Estado aos Estados Unidos. Em Nova York, de 8 a 12 de maio, a busca por novos investimentos, tecnologia e inovação. Com o jornalista Sérgio Stock. Estaremos trazendo todos os detalhes da apresentação do Rio Grande do Sul na vitrine internacional nas rádios Bandeirantes e Band News, Band TV e Digital.
0: você está ouvindo Band News
2: Happy
0: Hour. Cinco e trinta, hora certa aqui no Happy Hour, é um oferecimento de Bourbon Shopping, promoção Dia das Mães para você, Bourbon Shopping, aproveite e feliz Dia das Mães.
2: Diz é Ana Cássia Lúcia Matos. É. e Matos. Eu me pergunto, ainda me pergunto quem parará a chuva. É, né? está chovendo em Porto alegre. Sim,
0: está chovendo. E está chovendo, sabe o quê? O quê? Mensagens. Ai, dos críticas, nossos
4: não, para. Zap 99.3
3: acho que o Vicente está
0: meio nervoso.
3: nervoso é, chovendo O gostaram do nosso astroturismo? é, não é que o
0: Vicente disse que não ia chover né? passou a semana inteira dizendo que não ia chover então, vários estão dizendo aqui o nosso ouvinte Henrique pelo 998730993 é, já dizendo avisa o Vicente não tem previsão de chuva, porém agora está chovendo no bairro Petrópolis tá? Ah, não tem previsão, mas tá chovendo é. são duas
2: coisas
3: bem diferentes Ó, e ele ah. Pede a uma Carla música Va do, é. do Luiz
0: Carlos Borges depois, ah, tá? vamos botar, vamos
3: botar. E aqui também a Carla Valéria Rodrigues, na live, tá dizendo, na né, Incol chove muito agora. Ah. Muito! Ih, rapaz! <risos> e o
0: Silvio Costa tá dizendo que na Bento Gonçalves
3: também está
0: chovendo, tá? Uh,
3: e o... Olha, no, me, no meu estúdio avançado também agora, que eu não enxergo quase mais nada aqui pela janela, tá,
2: Vicente? Ah, mas tá batendo
4: água assim?
3: É. Ah, e eu vi que o nosso convidado que já está na live, está olhando também na janela dele
4: tô tá é,
3: pois é mas tem
0: uma tem ah, uma um mensagem, recado né? pra ti, Ana Cássia veio um, um recado que quando tu deu essa notícia aí dessa dessa viagem aí que tu quer fazer esse programa comigo que é... esse programa aí é. no meio do mato, vendo as estrelas tem um recado pra ti, tá tá
1: Cássia, venha.
3: <risos>
0: é o Newton Santolin, fotógrafo da. <risos> já tá no filme, é. E nas horas vagas, imitador de. Desculpa, De DJT, de Muito bem, depois dessa bagunça, vamos abrir com o nosso entrevistado. Ah, então tá, então vamos lá.
1: que na mesa.
2: Nosso
0: entrevistado já está na live, porque daqui a pouquinho, às sete da noite, na Livraria Cultura do Bourbon Country, o cineasta Paulo Nascimento lança o livro o Pai das Fake News publicada pelo grupo Citadel, Citadel. a história eh, é uma ficção e narra a estratégia de Benny, que é um mago das campanhas políticas, para vencer as eleições de um país fictício localizado ao sul da linha do Equador. E para isso ele usa as fake news que falamos aqui no início do programa. Qualquer semelhança é mera coincidência, porque segundo Paulo, é uma obra de ficção. E a gente tem, então, a alegria de conversar hoje aqui no Happy Hour. O escritor, diretor, produtor, o roteirista Paulo Nascimento, ele tem mais de 10 longas-metragens já lançados, séries para TV e plataformas, premiado no Brasil e no exterior pelo seu trabalho, e esse é o segundo livro do Paulo em 2022, ele lançou Cães da Amazônia também pela Citadel. Bem-vindo, Paulo, boa tarde, obrigada por nos atender.
4: Boa tarde, gente. Boa tarde. Estou aqui também tentando descobrir essa chuva aqui, mas na minha janela não tem. Eu tô na Carlos Gomes, então. Ah, não está não chovendo. Eu né? acho que
3: é fake news. É. Eu acho que é
4: fake
2: news essa chuva. É, ó. Viu? É, ó. Viu? Viu? Tá é. é. tranquilo, tá tudo tranquilo. Não está chovendo em Porto Alegre. Pois
3: é. é. <risos> A gente abriu. A gente acertou.
0: <risos> A gente abriu esse programa, Paulo, falando de fake news, né? É. E aí eu queria que tu nos contasse o, o resto, né? Eu dei uma palhinha dessa história do BN aí, porque as fake news estão por tudo, né? É, a gente tava falando no caso do futebol agora, que...
2: Tô inventando que explodiu, alguns jogadores um, estão envolvidos, é, alguns... É.
0: E já tem pessoas usando imagens de partidas de futebol, de lances bem antigos... E que eram jogadores que erraram porque eram ruins mesmo e usando como se fossem envolvidos nesse caso agora. Então, <risos> tá por tudo a fake news, né? Eu queria te perguntar o seguinte, por que que tu resolveu abordar este tema neste livro?
4: Na verdade, quando eu comecei a, a escrever esse livro, ele era, para mim, ele era muito mais ficcional do que é hoje. Porque eu comecei durante a pandemia... E não é que as coisas não estivessem, né? A gente teve a campanha de 2018, onde teve a campanha do Trump também, que foi onde veio com tudo, né? O Brexit, o Trump foi a... Eu digo, a o expoente, assim, que mudou a, a relação do, do, do mundo com as fake news, né? Ah, mas, quando eu comecei a escrever ainda, era um, é, é impressionante. Foi isso na pandemia. Então, nós estamos falando de dois anos. Em dois anos foi vindo, 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 até que chegou nesse momento que, quando eu tô lançando o livro, parece que combinou uma coisa com a outra, né? Porque... É, você abre o jornal, liga a TV, liga uma rádio, so, todo dia se fala, porque é, é o tema em Brasília de, de, da volta que não teve, enfim. Mas eu acho que isso é um negócio que é, fala muito mais do que a gente imagina sobre o ser humano, entendeu? É, a, a fake news é, nada mais é do que um, uma ferramenta que veio para as pessoas usarem algo que eu considero assim, tipo. Algo que, que não era legal que estava guardado lá dentro, entende? Porque se você vê a origem assim, da, da fake news que a gente, voltando no tempo, vai lá para a Alemanha, né, no Goebbels com aquela história. Foi ali que começou a, 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 se, a se usar fake news como uma ferramenta, não é uma coisa né, como a gente pensa muito atual. Ela, ela ganhou uma dimensão muito maior nos últimos de 2016 para cá. Mas a minha intenção sempre foi, eu morro de medo de, de eu não sou documentarista, não sou jornalista, e aí eu, eu já saio me defendendo de saída. Eu digo, olha só, gente, se não é um, um documentário, não é algo documental. Eu li muito, obviamente, sobre isso, mas é uma ficção. Então, eu já digo de saída, não me cobre em verdade, até porque um livro que é uhum. sobre fake news, eu, nada é. mais do que direito eu tenho de fazer fake news também, de certa forma, essa história é uma fake news, né? Sendo... Mas, infelizmente, bem menos do que eu gostaria, eu gostaria que fosse muito mais ficção Pois. Né? Sendo
3: ficção é isso aí, agora, Paulo eu tava vendo aqui é, também a tua biografia e eu não sabia que tu tinhas nascido em Tupanciretã
4: Exatamente. nós somos
3: vizinhos de nascimento eu sou de Júlio de Castilhos
4: olha, terra do e, Taylor Diniz também, mais é, um castilense <risos> escritor
3: e aí, ali nessa região tem muitas histórias qual é a maior fake news de Tupan Seretã? <risos> ai, <risos> ai
4: ai 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 o que é a terra da mãe de Deus, que eles dizem, né? Que é, que é, assim, eu, eu nunca morei em Tupaciletê, eu nasci em Tupaciletê, mas morei pra, na, na fazenda até os seis anos de idade. Então, é. É, o nome não era fake news na época, mas vocês conseguem imaginar o que eu vi de histórias, né? É, muita história de, de assombração e de terror que eu trago até hoje... <risos> É, para as minhas, coisas que eu escrevo mas é, é, é o, o, o interior do Rio Grande do Sul do Brasil, né? Mas o interior do, do, do Rio Grande do Sul tem essa coisa quase mágica, assim, a gente vivia um mundo paralelo, parte, literalmente né? um mundo a paralelo era um
3: mundo a parte mesmo é, é.
4: Exatamente.
3: a Lúcia e o Vicente eles não entendem porque que eu gosto tanto que eu vi falando de ET que eu tenho... mas era exatamente por isso porque a gente ia pro campo e ficava procurando a gente queria conversar com alguém e olhava para cima, né? Não,
4: Não pô... mas sabe sabe que por exemplo em São Paulo eu hoje mora em São tem mora em Porto Alegre, São Paulo, mas em São Paulo. Sim. E eu começo a contar as histórias é, daqui, as pessoas olham assim, dizer. Aí tem o Edson o celular o ator que que é de Bauru ele diz assim pô, mas lá em Bauru não acontecia nada disso, eu digo, eles acham que eu tô mentindo, que eu estou inventando claro que é tudo, mas é tudo coisa que eu ouvi, não foi, não teria essa capacidade criativa É, eu por exemplo, grande. eu achava
0: que era tudo invenção da Ana Cássia. agora eu tô vendo que não é então, Entendo. tem um acordo nacional eu, é da região, um é da região gente. É da é,
4: a... é, é... Érico estava ali no lado, né, é Cruzal é exatamente tudo e aí essa coisa de misturar ficção com realidade, tá acontecendo um lance muito engraçado, eu só queria fazer um parênteses aqui, vocês falaram do futebol, não posso deixar de passar, deixar de falar nisso. Ah, nós estamos estreando em julho uma série chamada Chuteira Preta, segunda temporada, Chuteira Preta Jogos Ilegais nós filmamos ah. há um ano e quase um ano e meio atrás, e é exatamente sobre manipulação de resultado tudo. então agora, virou agora uma brincadeira do Mandiná aqui, né, porque a Meu coisa Deus tipo, é impressionante, assim que tá é, acontecendo. eu tô te
3: dizendo isso aí foi lá os teus os teus, como é que se diz os teus mentores
4: lá de os ancestrais
3: Ai. Isso. Deus tu eu vou pedir
0: pro Paulo é. ler minha mão então, porque já é a segunda e e quando é
4: que estreia é. essa não, eu, série, olha, eu, eu não sei quando é que eu vou poder escrever uma é. ficção de verdade. É. Tá difícil. Meu a Deus. realidade tá sendo mais rápida do que a ficção, né?
0: Quando é que estreia e essa série?
4: Filha, essa série estreia 19 de julho, dia mundial do futebol, no Prime Box ah. Brasil. E é com é, é a segunda temporada já. A primeira temporada foi lançada em 2019 mas aí veio a pandemia não, não, e não saiu. que adiar a segunda. E é isso, tem o Edson Celular e o Zé Vitor Castel, é uma, um grande elenco aqui, de, de o, o Márcio Killing, que é o jogador, que, que faz o jogador o protagonista, e, e aí eu fiquei muito impressionado nesses últimos dias, porque começou a fake news começar a falar do livro e as notícias dali um pouco vem essa coisa de, bom, agora a partir de agora, e eu tô escrevendo um roteiro sobre encomenda, um roteiro de terror eu espero que o roteiro de Ai. terror <risos> se ah, ah, não, que... não é. larga
2: essa pelo amor de é, Deus não. Ah, não. É. pelo amor de Deus, não fazer isso é. ô Paulo, eu tenho eu uma... faz isso aqui no rap aula. é não <risos> ô Paulo, eu queria ouvir um pouquinho de ti uh, tem muita fake news que acaba sendo engraçadinha, a gente acaba levando por exemplo, ah Pra curar soluço, tem que botar o barbante, molhar na barba da criança, fazer uma cruz na, na testa e falar algumas frases que dei passa o soluço. Tem essas engraçadas assim que não funcionam. Digamos, assim, é é é. digamos assim, inocente, é inocente, digamos é. assim. Inocente. Mas por outro lado, a gente reproduz, algumas pessoas reproduzem, outras que causam muito prejuízos nessa tua pesquisa, tu conseguiu daqui a pouco encontrar, entender, por que que nos chama tanta atenção essas mentirinhas e por que, até às vezes achando que é falsa, a gente segue falando
4: a, a base de tudo é que o, as pessoas estão tendo cada vez menos paciência de ouvir o contraditório, então quando, quando você lê a imprensa a imprensa real, tradicional o jornal, a, a rádio, a TV ela vem com a notícia que te agrada e a notícia que te desagrada e o que é a fake news? A fake news passa a receber só o que você quer ouvir. Então, isso é uma manipulação assustadora, porque isso a fake news, nós estamos falando de fake news na política, mas pô, o que é o, o, o algoritmo hoje em dia? Uhum, né? É, a, a, eu trabalho com streaming e vocês não têm noção... Do que é uh, uh, agora? Agora tem uma coisa chamada os 10, o, o índice de. de Índice de abandono, o nome é horrível. É, é quanto tempo as pessoas abandonam um, um filme, um, um streaming, eles conseguem saber. Se você chegar a um índice de abandono de 75, 80% de um, de um trabalho teu, outro, não trabalha mais para aquele stream. Então é um claro. desespero de fazer que a coisa. Tem o, também a, a teoria dos 10 minutos. Os primeiros 10 minutos tem que. Se, sair, se alguém abandonar um filme antes dos 10 minutos, ferrou com os produtores. Entende? Então tudo é algoritmo tudo isso, e aí vem essa coisa de, de, você olha um tênis, dali a pouco começa a entrar tênis, 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 sem contar que quando a gente só fala em casa, e começa a surgir que isso <risos> Esse é o pior, é outro né? drama, né? que assim... todo mundo passa por isso, né? Mas é, então, isso tudo vai se somando eu acho que vai criando essa realidade paralela, que é isso que encanta determinadas pessoas que são as do, do, da fake porque a, a fake news é como diz o meu personagem né o, o ele diz eu sou o traficante eu não sou eu não eu, eu vendo a droga eu não consumo a droga que e ele é fala que isso porque porque é, realmente quem faz a fake news existir são as pessoas o cara que cria muitas vezes cria uma coisa tosca ele não precisa, mas nem se esforçar tanto, porque sabe que as pessoas vão, ainda mais quando se trata de política, né? Isso. Essa divisão que esse Brasil virou assim, virou um, uma, uma efervescência. Brasil e Estados Unidos, é. e eu é, estou falando de Brasil, mas Estados Unidos também é uma coisa horrorosa, assim, o que aquele caso que aconteceu do Pizza Gate. Que o cara chegou porque tinha crianças presas no porão da pizzaria. O cara chegou armado, querendo matar todo mundo. Quer dizer, olha o grau que as coisas chegam, entende? Eu, a gente olha com, com um olhar mais equilibrado e diz assim: como que alguém acredita nisso? É. E. E, só que isso se multiplica, né? Vai virando, é, vira uma doença coletiva, né? É, e no caso, Não por exemplo, que a
0: gente viu, por exemplo, na pandemia, eu acho que o, toda fake news é muito triste, mas na pandemia ela estava lidando com a vida, né? De milhares tá. de pessoas e com a saúde, com, e pessoas chegando a... a tomar remédios errados ou a negar tratamentos e negando a própria vacina, quer dizer, é uma coisa muito dramática e com proporções horríveis, né? Realmente proporções de vida ou morte, né?
4: E incompreensíveis, porque a gente, eu, eu era que as vocês tecnica, também, assim, é. como vocês não olham às vezes para uma pessoa, falando uma fake news sobre, a, sobre as vacinas por exemplo, que vacina, não vou vacinar meu filho por, e, 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 e são pessoas que aparentemente até aquele dia parecia uma pessoa com uma certa lógica de vida e daqui a pouco ela diz uma coisa dessas Sim. não é, a fake news ela, ela, é, ela é terrível porque ela não vem assim do... Ela não vem lá no, no gueto do, dos 10% da população que já duca, que não sei o que Não, ela vem não, na tua é, família. É né? O vizinho que no elevador né? te fala um absurdo. A própria né?
0: família, né? Às vezes vem, né? Exato.
3: Ô, Paulo, tu já estás usando no teu trabalho a inteligência artificial, o chat GPT, por exemplo?
4: Não, não, e, 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 e vou dizer uma coisa que. Tomara que continue sendo do jeito que é, porque tem cada coisa, abs... é muito fácil manipular é. o, 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 o chat GPT, você começa a fazer as coisas, vira piada, ele vai te dando as respostas que são, sem contar que bota, eu botei o meu currículo no, no, no chat GPT e deu que eu sou professor da PUC que eu fiz um filme que nunca foi meu, é, que não sei, que, sabe? É é, é é uma confusão que ele. Então assim, ó, eu eu estou muito satisfeito com, os, com o péssimo resultado na minha área que todo mundo fica assim, não vai acabar os escritores ou não sei que. Eu juro que eu me assustei quando comecei, mas quando eu fui a fundo dar uma olhada de bom, por enquanto o que não quer dizer, né? Que que não se aprimore que daqui a pouco vai ficando. Mas hoje eu ainda estou tranquilo quanto a é isso e não uso. Para mim é uma é, é uma questão meio de, de, de tipo de, não é não é ilegal não é nada mas é para mim não me faz bem. Uh, ir atrás de, de, de nada eu prefiro, prefiro ficar, vou lá no Google pesquisar quando, quando eu preciso alguma coisa, que também não é confiável mas pelo menos checo duas, cara é muito simples né gente, se a gente, se a gente checasse como, como vocês jornalistas fazem a gente fizesse isso na vida, a gente correria tanto menos risco, né é. mas infelizmente se, se perdeu cada vez mais esse, esse hábito né? é. É,
0: Paulo, eu queria que falasse um pouquinho mais desse teu livro, desse personagem, ele faz marketing político e usa fake news e ele elege o candidato dele, os os, os moradores é, desse ele, país ele tem ele que aguentar eu, este político?
4: Ele ele elege, ele elege, uh, ele tem amigos, ele é extremamente inteligente, porém ele pensa ele, ele cria justificativas para ele mesmo, ou seja, ele usa essa do que ele é o traficante, ele não é o drogado, ele, ele diz que se ele faz um comercial de uma cerveja amarga, o problema da cerveja se amarga é de quem toma, não é de quem de quem, anuncia, de quem cria a imagem da cerveja ele trata o candidato como um produto é, e, e ele diz que como produto se tem quem compra o problema é de quem compra mas ele, ele vem para esse país ele é, ele é americano ele fez a campanha do Trump e ele vem para a Vera Cruz para fazer uma campanha. Tipo, tem uma, uma jornalista amiga dele, que era amiga de Washington, que chega e diz assim: Você tem noção do que você está fazendo? Ele fala: eu não, eu não tenho problema nenhum, eu vou pegar o voo no último dia e vou embora. E aí o problema é que se tem, se tem como é que as pessoas acreditam nesse cara? É, então, então vira, o, o livro joga muito com esse sentimento dúbio, assim, porque você vai dizendo, é verdade, porque tipo, como que tem gente que compra essa cerveja? Né? Como tem gente que toma essa cerveja? É, e, ele, e ele vai se justificando e acaba sendo uma das coisas que é mais legais para um criador na literatura, no cinema, e, e das coisas mais horrorosas ao mesmo tempo, que é quando você cria um malvado simpático. Né? Quando, quando o público começa a torcer pelo, pelo Dom Corleone. É mais ou menos, é, é mais ou menos uma técnica que, que, nesse livro, eu acredito que funcione muito, porque as pessoas começam a olhar a, a técnica do Dom Corleone e dizem que é quando, quando todos são, são tão terríveis como era no poderoso Chefão. As, o público escolhe os que são menos terríveis e torce por aqueles no caso do, do Benny, que é o nosso personagem ele chega em Veracruz e a gente começa a ver que todos ao redor dele são piores que ele e chega numa hora que você tá torcendo pro bandido porque ele é, um, ele é, na minha opinião ele é um criminoso, entende? até porque ele é inspirado claramente num personagem real, norte-americano muito fácil de, de identificar quando vocês começam a ler e que graças a Deus nos Estados Unidos a gente pode falar porque não, não você pode fazer biografia não autorizado e não ler o processo. E, e aí a, 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 é muito louco porque você começa a torcer a entender os motivos desse cara que faz uma campanha dessas, porque os outros são tão ruins e tão mau caráter que ele que ele acaba que ele acaba que ele acaba sendo o teu a pessoa que você segue ao longo da história. Oh, Esse jogo, isso é um jogo na literatura, né? Oh. É um jogo que, que mexe com, com, com as pessoas. Porque chega uma hora que a pessoa olha e diz assim, mas pra quem é que eu torço? Ô, Paulo... Ninguém e... lê até o fim sem torcer, né?
2: Sim. E, Paulo, e por que que um livro... Porque outra fake news super comum é falar que lê alguma coisa, né? Eu não queria ouvir <risos> é. de ti porque tu decidiu... Não, talvez um curta, um, um TikTok...
4: <risos> não, é porque o livro... Eu tô começando... Bem tarde na literatura, trabalhei a vida inteira escrevendo, mas não livros, mas é, tô achando um barato, assim, a principal coisa é, é a liberdade que o livro te dá, a liberdade, porque no cinema você tem, é, é desesperador a coisa de ter que fazer, de ter que mostrar as coisas de uma forma que o público entenda... mas você não pode estar dentro da cabeça do personagem... e o livro ao contrário... você está dentro da cabeça do personagem... então é, é, esse livro é todo na primeira pessoa... como se fosse... O, o, a história é o Dani que escreve... e ele faz um acordo com os editores... onde é, ele não pode citar o nome real de ninguém... então ele inventa apelidos para as pessoas... e a gente vai deduzindo quem são essas pessoas... e o outro acordo que ele faz na campanha é não ter contato com o candidato, então ele nunca se encontra com o candidato. Ele isso causa mil problemas para ele, que o candidato acha que ele menospreza o candidato e, o, e ele diz que não, que ele veio para fazer, que ele precisa ele precisa vender a cerveja sem tomar a cerveja. Então ele vem é, essa coisa de poder estar tá na cabeça do, do personagem é muito bom e eu digo isso com toda a, a, a certeza porque a gente está adaptando para cinema adaptando o, o livro para cinema e vocês não têm noção do laço que a gente leva para poder transformar cenas que estão no livro em cenas de filme, né é muito mais complicado o livro para mim tem na, na arte de contar uma história onde a gente tem a maior liberdade por isso.
0: Nossa, eu achava Bom, que ela... era o contrário, que tu já como cineasta tanto tempo e roteirista o teu, tu já escrevia a tua literatura já digamos assim, com imagens na tua
4: cabeça, mas não sim. não, mas, não, mas... mas sim, eu, nesse sentido sim, eu, isso é uma coisa desde criança, eu, eu tinha mania, mas bota criança, com 10, 8, 10 anos, eu lia muito e eu lia escalando o elenco, eu não é. conseguia ler sem botar atores para ser cada um, o Érico Viríssimo, eu lia lá o, o Capitão Rodrigo, antes de ser o Capitão, de ser o Tarcizão, depois o, o Tiago Lacerda, eu já tinha lá, não lembro quem agora, mas eu já tinha lá escalado, normalmente eram atores americanos que eu ficava vendo os filmes e ficava... então eu, 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 consigo, eu vou visualizando mas eu digo a liberdade de você poder ficar dizendo na primeira pessoa como o cara usa um monte, como o personagem, o Benny usa um monte de coisa que você não, conseguir, não consegue fazer no filme, porque o filme tem que ser mostrado Sim. como é que você mostra aquele pensamento, né? Então, essa é, esse é o barato, assim, que vira um livro para mim, vira quase uma terapia, né?
3: Sim. Pois é, e aí eu queria só trazer, não sei se dá tempo, Vicente. Dá, não, claro. Mas vamos, tá. Por exemplo, a gente tem acompanhado, tem ouvido, hum, hoje tudo é like, tudo tem que ser, hum, digamos assim, todo mundo participa, né? Uma, uma novela, por exemplo. Uh, ela vai se desenvolvendo, e lá pelas tantas, fica-se sabendo, nessas revistas de fofoca, que o autor teve que mudar a pedido da emissora, mudar o final da novela, porque ela não estava agradando. Sim. É, isso aí sempre aconteceu, ou isto agora aumentou? E tu já passou por algum, algum processo desse, de ter que mudar um trabalho teu por conta de audiência...
4: Mas total, em todos os trabalhos hoje em dia, alguém te diz alguma coisa. Uh, hum. Eu vou dar um exemplo, com exceção do livro. Aí que, aí que eu entendo onde é que eu quero sim. chegar. O livro eu chego na editora, a editora diz sim ou não. Ah, é. agora num filme a gente passa por muitas etapas por exemplo, eu acabei de apresentar dois filmes em São Paulo, na, na salinha escura que a gente chama da salinha do terror que é a, a onde a gente faz as cabines da, 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 lá na Paris filmes, dos filmes pro marketing, e o marketing diz uh, tal coisa, isso aqui eu acho que não funciona, graças a Deus eu tive muita sorte nesses últimos dois filmes que foram ideias que ajudaram também tem isso, a gente também não pode ter a prepotência de achar que a gente estava é, tem coisas que eu fiquei pensando, como é que eu não pensei nisso antes, os caras disseram, troca isso aqui troca ali é, e, e, e melhorou, mas é, 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 você não tem eu já tive um streaming, que eu não vou citar obviamente aqui, onde os caras pegaram a minha história e fizeram outra e aquela outra história ficou, cada, ficava cada vez pior e aí, quando, quando ficou pior, a culpa era de quem? Era de quem criou, claro. que era eu. Claro. E o dirigente, mas eu não fui eu que fiz isso. As pessoas, não, mas é que não sei... Então, assim, ó, isso, tá, isso tá o terror dos roteiristas hoje. No tempo das novelas, era um pouco daquelas pesquisas de audiência que se fazia, né? Mas hoje não. Hoje é a opinião de duas, três pessoas um, um, executivos um streaming, que normalmente não são criadores, eles vieram de outro setor que dizem como é que você tem que fazer. É, vai uh, 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 escrever um livro, assim, vira uma uma válvula de escape, por isso que eu fiquei tão feliz de escrever o, <risos> o pai das fake news do meu jeito, até aqui, né? Agora daqui pra frente eu não garanto mais nada. É,
0: <risos> muito bom. <risos> Sensacional. Paulo, adoramos esse papo, vamos te liberar, porque às okay. sete horas daqui a pouquinho, Grazão. já parou de chover, tá? Sei já lá. parou de chover, já os ouvintes já avisaram. <risos> que, ó, dá pra ir tranquilamente lá pro Bourbon Country, que o Paulo vai estar tá autografando a partir das sete da noite na Livraria Cultura, daqui a o pai das fake news, 208 páginas, editora Grupo Citadel, é, esse esse novo livro do Paulo Nascimento, roteirista, escritor, cineasta. Obrigada por nos atender, muito sucesso aí para o teu livro e vai nos avisando aqui do, dos teus próximos projetos que a gente quer saber também dos teus das próximas
4: séries e filmes e claro. longas enfim não muito tá? eu agradeço muito porque poder falar dessa porque acaba vocês viram né nós falando de livro cinema é, sério é. algoritmo é o que é o mundo de hoje né a gente não é, é. mais uma coisa só né então é. e
3: tupanciretano e de tupan onde tu nasceu
4: hein é. tupan Siretã viu é. ao lado
3: da casa.
4: Isso é o um happy hour,
2: é bem assim,
4: né? É o happy hour. É mais. Valeu, Paulo. Obrigado, gente.
0: Obrigada.
3: Beijo, um sucesso hoje. Tchau, tchau.
2: Como era lindo a
1: gurizada Com os ossitos que eram dois,
2: ovelhas, potros Noutras andanças, topas, vezes dos meus sonhos Por um estreito corredor vem.
1: Promoção Dia das Mães para você, Bourbon Shopping. Demonstre todo o seu amor com um presente eterno e charmoso. A cada R$ 750 em compras no Bourbon Shopping, você ganha uma pulseira exclusiva Coliseu e ainda concorre a quatro vales compras de 10 mil reais cada. Aproveite e feliz Dia das Mães. Bourbon Shopping tem muito de você. Consulte os regulamentos no site. Promoção aprovada pela SRE você sabia que a maior rede de barbearia clássica do mundo é gaúcha? Isso mesmo, a COD Barbershop espera por você com três lojas em Porto Alegre, para a experiência mais genuína em barbearia clássica, com barbeiros especializados navalhas e toalhas quentes experimente também os produtos da nossa indústria de cosméticos, que exporta para mais de 50 países e é líder em venda de cosméticos masculinos no Brasil, com o shampoo de cerveja e a pomada killer agende o seu corte de cabelo ou barba, acessando barbearia de com, Code Barbershop. O um clássico é para todos.
2: A Band News FM Porto Alegre completa 18 anos com responsabilidade e credibilidade ao lado do ouvinte. Informamos, descontraindo e
1: opinando para tornar o seu dia melhor. E para comemorar, teremos um dia
2: especial ao vivo do Chalé da Praça 15, em 15 de maio, com o jornal Band News, o primeira edição e Band News Happy Hour. Venha
1: celebrar conosco. Band News FM, 18 anos, maior de idade, maior com você. PUC faz acontecer, faz PUC. Música
2: Apesar da chuva? Tudo Apesar vai da bem. Chuva. Tudo vai acabar bem. <risos> é, tudo, tudo vai ficar bom, né? É. Pois é.
0: Seis horas em ponto, hora certa no Happy Hour oferecimento de Bourbon Shopping, promoção Dia das Mães para você. Bourbon Shopping, aproveite e feliz Dia das Mães. Amanhã, graças a Deus, sextou. Estaremos aqui nos divertindo com Felipe de Sica, Michael Valer e os nossos ouvintes. Até amanhã. Até amanhã, Beijo. gente. Tchau. Beijo, tchau, tchau. tchau. Hum.